0: Das ist so ein bisschen das Motto hier dieser Abende, 60 Minuten biblische Lehre, die Bibel im Mittelpunkt. Darum auch immer wieder das Lied am Anfang von der Heiligen Schrift, wo wir uns selber finden, wenn wir da drin etwas suchen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und bitte, dass wir nochmal aufstehen zusammen. Herr, wir danken dir für die Freiheit, die wir noch haben als Menschen hier in unserem Land so ohne Schwierigkeiten unter dein Wort zu kommen. Und wir möchten dich bitten, dass du auch dieses Thema uns aufschließt. Danke, dass die Heilige Schrift nicht irgendein Buch ist, sondern voller Kraft und voller göttlicher Wahrheiten. Und diese Wahrheiten, die machen uns frei, auch heute Abend. Und da bitten wir dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen erfasst und wir diese Freiheit erleben, die dein Wort und deine Wahrheit bewirkt. Amen. Amen. Vielen Dank. Man kann es von hinten nicht lesen, aber wir sind jetzt schon hier angekommen, quasi die Hälfte, schon überschritten. Vater, unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser täglich Brot. Nächstes Mal geht es um das Thema und vergib uns unsere Schuld, aufs Miteinander kommt es an, dann und führe uns nicht in Versuchung, das Böse in unserer Zeit und dann quasi kurz vor Weihnachten, denn dein ist das Reich, Anzeichen für das Kommen Jesu. Aber heute eben unser tägliches Brot, wie Gott uns gibt, was wir brauchen. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf vier Punkte einigen können mit mir selber. <lacht> Nämlich einmal, was ist überhaupt mit Brot gemeint? Weil wir haben genügend Brot. Ich muss gestehen, ich bete nicht, dass Gott mir Brot schenkt. Es ist Brot da. Und es ist viel Brot da. In Bäckereien und überall, also das ist natürlich die Frage, was ist denn neben dem natürlichen Brot auch noch gemeint? Dann der zweite Punkt, der Unterschied zwischen Wollen und Brauchen. Das Thema lautet ja nicht, wie Gott uns gibt, was wir wollen. Das wäre auch mal ein interessantes Thema, aber das würde ich da nicht halten. Ähm, sondern was, wie Gott uns gibt, was wir brauchen. Wollen oder brauchen, da möchte ich was zu sagen zu diesem wichtigen Unterschied. Dann rechtes Bitten ist wichtig das rechte bitten äh, findet gehör und findet auch erhörung und dann ähm, was beruhigendes und doch bedeutsames nämlich gott erhört gebet nicht der teufel es kann nämlich sein dass wir gott um etwas bitten und angst haben dass wir vielleicht von der anderen seite was kriegen und da möchte ich auch was dazu sagen und auch ein paar beispiele nennen genau wegen den aufnahmen weiß man hinten bei der technik kann man die Sachen immer abholen vom letzten abend dann Genau, wir starten also mit dem ersten Punkt, was ist mit Brot gemeint? Also Brot, ich denke, dass die meisten von oder fast alle von uns schon mal Brot gegessen haben oder auch jeden Tag Brot essen. Ich esse Brot sehr gerne, muss ich sagen. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter hat immer selber Brot gebacken. Allerdings das war immer so Vollkorn und Schrot und so, halt dunkles Brot. Und ich habe immer große Augen bekommen, wenn andere Kinder helles Brot, so Weißbrot bekommen hatten. Und das kam aber leider selten vor. Mittlerweile ist es, also meine Mutter backt ja nicht mehr das Brot für mich, ist es also fast umgekehrt. Das heißt, wir müssen dann ein gutes Maß finden. Also natürliche Brot ist bekannt, das kennen wir auch. Und das gilt heute, aber auch damals eigentlich als ein Grundnahrungsmittel. Also Brot ist sehr ja verbreitet auf der Welt und ähm, gibt es auch schon sehr lange. Und damals, als Jesus äh, gelebt hat, waren Brot und Fische Ganz wesentliche Nahrungsmittel, eigentlich Grundnahrungsmittel. Und wenn wir Brot und Fische hören, dann denken wir vielleicht, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, da war doch mal was, da war doch mal was, als Brot und Fische vermehrt wurden. Oder? Wo der Junge die Brote brachte und die Fische und Jesus hat es vermehrt, die Brotvermehrung. Oder auch nur die Fischvermehrung, als es ums, äh, nicht Angeln ging, sondern ums Fischen ging. Und da war wenig und so und dann hat Jesus ein paar Tipps gegeben. Und dann war so viele Fische im Netz, dass das quasi fast zerrissen ist. Es war ganz gewaltig und das Boot fast anfing zu sinken vor lauter Fischen. Also das ist interessant, dass es da auch so, war so Wunder gibt. Deswegen hat Brot, Fisch lassen wir heute sowieso weg, Brot ähm, eine natürliche Bedeutung, aber eben auch eine geistliche Bedeutung. Und ich denke, dass ähm, wir als Christen, wir müssen ja auch Nahrung zu uns nehmen. Also geistliche Nahrung, geistliche Grundnahrungsmittel. Und äh, zu den geistlichen Grundnahrungsmitteln gehört eben unter anderem Brot, aber jetzt meine ich eben nicht das, was man isst, sondern ein anderes, was man isst, als jemand, was es sein könnte. Ja, die Bibel, Gottes Wort, die feste Speise. Das ist auch was, was mit Brot gemeint ist, auch an anderen Stellen, äh, im Alten und im Neuen Testament. Einmal heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also vom natürlichen Brot, sondern vom geistlichen Brot, ist gleich von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Also von dem Wort, was gepredigt wird, was verkündigt wird, was wir auch lesen können in der Bibel, Gottes Wort ist die feste Speise, ist Wort Gottes. Zu den Fischen, geistliche Bedeutung von Fischen, will ich jetzt nicht so viel sagen. Wir kennen ja die Fische auf den Autos, die Aufkleber, oder? Ich, tüs und so und Fisch und das Zeichen der ersten Christen, das dieses Fischsymbol. Und was ich gelesen habe, dass Fisch auch eine, haben manche Theologen gesagt, so eine, so eine geistliche Bedeutung hat. Wie gesagt, das erwähne ich nur, dass darum geht heute nicht. Und zwar Fisch im Sinne von. Also, wenn man versucht, einen Fisch zu fangen mit deinen Händen, das ist ziemlich schwierig, weil die sind so glitschig. Ja, selbst wenn man einen hat, dann haut er wieder ab. So. Das, ist nicht so, das ist, hat was mit Flüssigkeit zu tun. Ja? Fische finden wir am Wasser, nicht am Land und solche Dinge. Deswegen hat man jemand ja gesagt, Fisch im, im, nicht greifbar in Bewegung und der Wind ist in Bewegung, der Geist ist in Bewegung, hat jemand mal eine Bedeutung auf den Geist ähm, genannt. Und ist gar nicht so schlecht, weil nämlich dann Wort, also das, das Wort Gottes und der Geist Gottes quasi Grundnahrungsmittel wären und sind für jeden Jünger Jesu. Das sage ich auch immer wieder hier, nicht nur das Wort, nicht nur die Bibel und nicht nur der Geist, beides zusammen, weil der Heilige Geist hat das Wort Gottes ja inspiriert, ja? das kommt ja daher. So ist ganz, ganz wichtig, die Schrift ist, eingegeben von Gottes Geist, also die Bibel, die Heilige Schrift und der Heilige Geist gehören zusammen. Aber in der Dreieinigkeit ist nur der Heilige Geist zu finden. Ja? Also nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift, das ist immer gefährlich. Vater, Sohn und Heiliger Geist. So. Aber diese zwei Bereiche sind sehr wichtig. Und wir wissen ja im Natürlichen, dass es in der, in der dritten Welt, äh, das ist nicht Europa, das ist nicht Deutschland, es sind andere Gegenden dieser Erde, auch wo ich war in Afrika vor einigen Monaten, da finden wir Mangelernährung vor. Menschen, die hungern, die tatsächlich hungern, also natürlich hungern, die zu wenig Essen haben oder einseitiges Essen, das es sie krank macht. Und ich habe das so geschrieben, Mangelernährung ist in der dritten Welt praktisch, ganz praktisch, die haben nichts zu essen. Da verhungern jeden Tag 10.000 Kinder auf dieser Erde. Das ist unvorstellbar. Ja. 10.000 Kinder, jeden Tag, jeden Tag. Wenn man hochrechnen, pro Jahr. Also Hunger ist eine große Not, übrigens die wird größer. Ja. Und bei uns ist die Mangelernährung geistlicher Art. Wir haben genug Brot, Essen ist nicht das Problem. In den westlichen Ländern spricht man von einer Überfettung ja, der Gesellschaft. Also die Leute sind nicht mehr äh, immer dünner, weil sie immer weniger Essen haben, sondern weil sie so viel zu essen haben und auch wenig Bewegung und alles mögliche, findet da was ganz anderes statt. Darum habe ich so formuliert, was wir haben fehlt dort und was die haben fehlt uns. So, das ist so ein Zusammenhang, den ich sehe. Und darum, und wir hören das jeden Abend hier in diesem Lied, wenn Menschen sich bewusst der Heiligen Schrift aussetzen, indem sie die Bibel lesen oder indem sie die äh, Bibel hören, man kann das ja heute auch alles anhören oder anschauen, indem sie ähm, in die Gottesdienste gehen, aber auch indem sie in den Bibelpunkt kommen, drücken sie etwas aus, nämlich ich habe Hunger. Also ich unterstelle jetzt einfach mal allen und auch mir, Sonst hätten wir das ja gar nicht, diese Arbeit. Wir haben Hunger. Hunger nach dieser geistlichen Speise. Hunger nach Gottes Wort. Und das ist ein guter Hunger. Und den Hunger kann man nicht machen. Den kann man niemanden aufdrücken. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Manch einer hatte ihn nicht und hat ihn dann irgendwann bekommen. Ja. Und darum soll auch, so habe ich es auch hier formuliert, ähm, da dürft ihr und sie sich jetzt auch, äh, gelobt fühlen, das meine ich aber wirklich so, wer in den Bibelpunkt kommt, der hat viel verstanden. Nämlich, dass es wichtig ist, unter Wort Gottes zu kommen. Ja, und wenn Leute irgendwo anders unter Wort Gottes kommen, haben sie auch viel verstanden, Es ist egal, wo das jetzt stattfindet. Ja, aber als Beispiel, es ist wirklich eine gute Sache, weil man damit äh, signalisiert, mir ist das wichtig, mir ist Gottes Wort wichtig und ich investiere in 31 Tagen zwei Stunden. Etwa zwei Stunden. Mit Anreise oder vielleicht eineinhalb, einmal am Dienstag und zwei Wochen später nochmal am Dienstag. Das ist eigentlich keine große Sache und trotzdem kann das viel bewirken. Also das erstmal so zu diesem Brot. Dann möchte ich etwas sagen zu dem Thema Wollen oder Brauchen. Weil das Thema lautet ja, wie Gott uns gibt, was wir brauchen. Also Wollen oder Brauchen. Ich fange einfach mal hier an. Was ein Kind will, wenn wir Kinder haben. Oder selber Kinder waren. Und was es braucht, ist ein Unterschied. Manchmal ein, ein Riesenunterschied. Äh, Beispiel Süßigkeiten. Ja. An, an, an der Kasse sind die doch immer so in Kindshöhe oder so. Ne. Und wenn das ganze Kind, wenn es beim Einkauf das Kind nicht drauf kommt, spätestens kurz vor Ende, das muss da noch ein Signal kommen, beziehungsweise da wird es nochmal an diesen Süßigkeiten vorbeigeschleust, dass da nochmal was geht. Oder mit den Medien, ja. Fernseh, Radio, Internet, Handy, was auch immer. Das Kind möchte dann vielleicht irgendwas. Ob es es braucht, ist eine andere Frage. Aber es will. Die Schlafmenge. Ja. Das Kind weiß genau, ah, ich kann lange aufbleiben und so. Und, und manchmal erzählen dann die Kinder, wenn sie Freunde da hatten zum Übernachten, Wir haben die ganze Nacht waren wir wach. Ja, das stimmt ja nicht. Ich habe doch gesehen, wie die geschlafen haben. Aber für sie, die waren immer wach und so. und Wir brauchen keinen Schlaf und so. Ja, Schlafmenge. Also... Je jünger die Kinder, desto schwerer ist es und auch das ähm, auch Unterscheiden, was braucht es und was will es. Ähm, für, für kleine Kinder ist es im Grunde gar nicht zu unterscheiden. Die, die, die sagen halt, was sie wollen und denken, sie würden das tatsächlich brauchen. Und die Eltern haben dann die herausfordernde Aufgabe, dem Kind irgendwie deutlich zu machen, dass es das zwar will, aber nicht braucht. Und dass der Wille des Papas und der, der Mama auch stark ist und zwar stärker wie der des Kindes. Ja, und je nach Kind gibt es dann auch mal ein bisschen Gemetzel oder was auch immer. So ist es einfach. Ja, die Sache mit dem Wollen und mit dem Brauchen. Gute Eltern, wenn wir das werden wollen oder sind, unterscheiden bei ihren Kindern zwischen Wollen und Brauchen und geben ihren Kindern, was diese brauchen und ab und zu, was diese wollen. Aber auf keinen Fall immer, was sie wollen. Also wenn du so ein Kind heranzüchtest, das immer bekommt, was es will, dann wird es spannend, spätestens wenn der oder die im Teenageralter sind. Das heißt, Kinder gewöhnen sich daran, entweder zu bekommen, was sie wollen, oder sie gewöhnen sich daran, zu bekommen, was sie brauchen. Dann kommt immer wieder ein Nein. Ist meistens übrigens das erste Wort, das Kinder lernen: Nein. So, Nein. Ist aber nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm, ja. wenn man Nein gelernt hat, was es heißt und so. Und ab und zu natürlich auch, was sie wollen, selbstverständlich. Das ist ja jetzt auch keine Frage oder so. Also wollen und brauchen. Aber Gott macht, Gott macht das auch. Gott ist ja auch unser Vater. Ja, und Gott, unser Vater, weiß genau, was wir brauchen und was wir wollen. Wir können ihm das äh, nicht vormachen. Wir können ihn da nicht reinlegen, weil er sieht unser Herz. Er weiß genau, was wir brauchen und er weiß, was wir wollen. Und er legt den Schwerpunkt auf das, was wir brauchen, was wir also nötig haben. Was definitiv wichtig ist für uns. Auch wenn wir das manchmal anders sehen. Und jetzt überlegen Sie sich, überlegt dir mal, wenn wir beten für Dinge, und da komme ich ja gleich drauf, wofür beten wir? Beten wir für Dinge, die wir brauchen? Beten wir für Dinge, die wir wollen? Es kann auch mal sein, dass es zusammenfällt. Und warum wird wohl manches Gebet nicht erhört? Es könnte daran liegen, dass Gott sagt, so wie bei den Eltern auch, du willst es zwar, aber du brauchst das nicht. Es würde dir zwar gefallen, gell, aber du brauchst es nicht. Und ich weiß es besser und Eltern wissen es besser. Eltern wissen es besser, bis zum gewissen Alter zumindest. Ja. Wissen sie es besser und Gott weiß es immer besser. Er weiß genau, wie es aussieht. Deswegen als Übergang schon dazu, und das ist der längste Punkt heute Abend, weil er, ja, ich finde, sehr wichtig ist: das rechte Bitten. Das rechte Bitten ist total wichtig. Also nicht rechts im Sinne von links oder rechts, sondern das richtige, das rechte Beten, das rechte Bitten ist wichtig. Und ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, die wir im Lukas-Evangelium finden oder auch in Matthäus 7, Vers 7. Kann man sich super merken: 7,7, ja. 7, 7. Matthäus, so fängt ja das Neue Testament an mit dem Evangelisten Matthäus. Matthäus 7, Vers 7, da heißt es so. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden oder es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Kennt jemand, hat jemand die Stelle schon mal gehört oder gesehen, gelesen? Oh, bekannt. Genau. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das klingt ziemlich klar und ziemlich einfach. Ja. Wenn du bittest, kriegst du. Hm. Wenn du suchst, findest du. Und wenn du anklopfst, dann wird aufgemacht. Ja, das ist natürlich alles super. Ja. Weil ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ja was, ist ja klasse. Du. Aber das mache ich gleich. Und da hat es nicht so geklappt. Ich habe das, was ich damals gewollt, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war. Irgendwas Irdisches war es auf jeden Fall. Äh, und da, das kam dann nicht. Ja. Porsche, ja. Ja. Bitten, suchen, klopfen. Das sind ja die Begriffe. Jesus hat es ja gesagt. Und da habe ich gedacht, Bitten, suchen, klopfen, das ist ja ganz interessant, da könnte man auch mal eine Predigt überhalten. Über Bitten, suchen, klopfen. Ähm dann habe ich gedacht, das ist ja wie sprechen, schauen, tun. Also sprechen im Sinne von ich spreche eine Bitte aus, suchen, da muss ich natürlich schauen, wo ist es denn? Ja, wenn man was sucht, muss man gucken. Und klopfen, da muss ich was machen, nämlich Druck, Druck, Druck. Oder so. Ja. Ich kann nicht klopfen, indem ich sage: ja. Sesam, öffne dich und so. Das ist nicht der Weg. Also Sprechen, Schauen, Tun, das, ich habe gedacht, das ist wie eine Steigerung. Das ist noch am einfachsten. Da muss ich zumindest meine Augen einsetzen und hier muss ich dann richtig ein bisschen hier ein bisschen mehr Kraft verwenden. Und weil das nicht so einfach ist, obwohl es so einfach steht und wir auch nie eine Bibelstelle aus dem Zusammenhang reißen dürfen, also wenn jemand nur diese Bibelstelle hat, dann kann das gefährlich werden. Weil dann denkt er, das funktioniert so. Und das dürfen wir nicht machen, wenn wir die Bibel... Ernst nehmen, dürfen wir nie einen Vers rausnehmen und sagen, so ist es jetzt, sondern wir müssen gucken, was steht davor, was steht danach, in welchem Zusammenhang steht das. Gibt es noch andere Bibelstellen, die über Bitten etwas äh, ausdrücken oder übersuchen oder überklopfen? Ich möchte das Beispiel mit Suchen äh, mal geben. Äh, die Bibel sagt nicht, dass jeder, der Gott sucht, ihn findet. Die Bibel sagt, wer Gott von ganzem Herzen sucht, wird ihn finden. Und schau doch, das so ein Beispiel. Nicht einfach nur, wer sucht, findet, so wie es hier steht, sondern es wird noch ein bisschen näher erläutert, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden. Und man kann sich mal überlegen, was es heißt, von ganzem Herzen zu suchen. Ja. Von ganzem Herzen. Ja. Sagt die Mutter zum Sohn, weißt du, ich liebe dich mit halbem Herzen. Das wäre für den Sohn keine gute Nachricht. So, so von ganzem Herzen. So ganz, so, so mit allem, was man hat. Ja, wie es auch mal von Gott heißt, man soll Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit all seiner Kraft, nicht nur mit der Hälfte. Und so auch mit diesem Wort bitten. Rechtes Bitten ist wichtig. Rechtes Bitten ist wichtig. Und ich habe dann viele Bibelstellen gefunden und ein paar möchte ich zumindest mal noch mitgeben oder auch euch zeigen, Ihnen zeigen. Aus dem Jakobusbrief, da heißt es mal, da wird ein Beispiel genannt, ein schönes Beispiel und das geht uns vielleicht manchmal so, mir geht es manchmal so und vielleicht vielen von uns, nämlich, dass uns manchmal Weisheit mangelt in irgendeiner Sache. Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich jetzt da entscheiden? Mensch, ich bin mir unsicher. Und da sagt der Jakobus, wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden schon wieder so. Wenn dann, also wenn es so einfach ist, ja toll. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ja, ja also super. Dann haben wir es doch wieder. Ja, aber wir haben es noch nicht ganz. Wir müssen nämlich weiterlesen. Und dann taucht folgende Passage auf. Unmittelbar nach diesen Sätzen kommt. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens, des Glaubens vorbringen. Und nicht in der Haltung des Zweifelns oder in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Und dann geht es noch weiter. Dieser Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Ist er doch unbeständig auf allen seinen Wegen. Also, das eine war dieses, wenn was fehlt, bitten und er gibt gern, allen gern und macht keine Vorhaltung. Ja, alles kein Problem, aber dann wird es ein bisschen näher erläutert, was es für eine Art des Bitten sein soll. Ich habe ja gesagt, hier rechtes Bitten, was ist rechtes Bitten? Die Haltung des Beters soll eine Haltung des Vertrauens und des Glaubens sein und Glaube ist nicht Hoffen und Glaube ist auch nicht Wünschen. Glaube ist nicht Hoffen und Glaube ist nicht Wünschen. Ich wünsche mir so, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Ich wünsche mir, dass mein Kind, ich hoffe, dass mein Mann. Das ist kein Glaube. Glaube ist nicht Hoffen und Glaube ist nicht Wünschen. Glaube ist etwas anderes. Glaube ist, dass man was sieht, obwohl eigentlich gar nichts zu sehen ist. Das ist Glaube. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1 ist die beste Definition über über Vertrauen und Glauben. Gell, hier geht es nicht an den Glauben an Gott, dass es ihn gibt oder so, oder an Jesus. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Glaube, der was in Bewegung setzt, nämlich die Hand Gottes, dass der was tut. Und er sagt, bitte nicht in der Haltung des Zweiflers. Zweifeln, das habe ich Sie auch schon ein paar Mal gesagt, im Wort Zweifler, im Wort Zweifeln oder Zweifel steckt das Wort Zwei drin. Zwei. Die eine Seite vertraut und die andere nicht. Das ist Zweifeln. Gott hat gesagt, ja, aber ob es klappt. Ja, Gott hat mir zugesagt, aber ob es wirklich einhält. Das Wort sagt, sollte Gott gesagt haben. Immer so dieses, die eine Seite sagt, ja doch, ich doch. Und die andere, hm, hm, hm. das Engelchen und das Teufelchen, so sagen manche, die uns dann was einflüstern wollen. So dieses geteilte, geteiltes Herz. Das Gegenteil von, von ganzem Herzen, da haben wir es wieder. Das geteilte Herz. Die eine Hälfte vertraut und glaubt, und die andere sagt: Naja, na, weiß nicht, bin mir nicht sicher. Und der sagt: Wer zweifelt gleicht einer Meereswoge hoch und runter, das ist total unbeständig in seinen Wegen und da geht nichts, der wird nichts empfangen. So steht es im Jakobusbrief. Also, rechtes Beten, rechtes Bitten ist enorm wichtig. Und deswegen habe ich hier was, ähm, hier steht es ja nochmal genau, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten, geteilt, in zwei Hälften, wie das Herz auch, im Biologischen, die zwei Seiten, ja, geteilt irgendwo und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, oder bei allem, was er unternimmt, zum Ausdruck. Das ist eine starke Aussage. Bei allem, was er unternimmt. Gibt seine Unbeständigkeit zum Vorschein. Manch ein Gebet hat in meinem Leben Gott nicht erhört, weil ich gezweifelt habe. So sah es aus. Und bei dir vielleicht auch. Also Jakobus kann man das mal nachlesen. Jakobus 1, 5 bis 8 steht das geschrieben. Dann eine, eine weitere Bibelstelle, auch aus dem Jakobusbrief. Diese Bibelstelle ähm, lautet folgendermaßen: Ihr habt nicht oder ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt also, manche Dinge auch in meinem Leben sind deswegen nicht gekommen, nicht weil ich gezweifelt habe, sondern weil ich gar nicht gebeten habe drum. Ich habe einfach nicht gebeten, ich habe nicht gebittet, ich habe nicht ein Gebet rausgemacht. Ich habe gedacht, Gott weiß es, er macht es doch sowieso. An einem alten Kirchenlied heißt es, Gott will erbeten sein. Nicht immer denken automatisch, das ist sehr passive Haltung. ja, Wenn Gott will, macht das, wenn er es nicht will, macht das halt nicht. Kann ich doch nichts dafür. Manchmal mag das stimmen. Die Souveränität Gottes ist größer wie wir. Aber manchmal, und da gibt es genügend Bibelstellen, erwartet er, dass wir über Gebet etwas auslösen in unserer unsichtbaren Welt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt einfach nicht darum gebeten. Deswegen passierte nichts. Du wartest, dass Gott was tut. Er erwartet, dass du was tust. Und dann sagt ihr, ihr bittet und empfangt nichts. Eine weitere Möglichkeit, weil ihr übel bittet. Übel bitten, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ein übles Bitten. Ein übles Bitten. Und deswegen... Das ist auch im Jakobusbrief darum habe ich hier hingeschrieben, Gott gibt uns das, was wir brauchen, wenn wir in rechter Motivation oder mit rechter Motivation bitten. Die Motivation, die Haltung ist entscheidend. Wir werden gleich sehen, wie die auszusehen hat. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen, hat da ganz, ganz gute Vorbilder für uns und eben Beispiele hinterlassen. Also Gott gibt uns, was wir brauchen, wenn wir in rechter Motivation bitten. Die richtige Herzenshaltung. Ist entscheidend. Und manch einer würde sagen, die richtige Herzenshaltung ist einfach die, dein Wille geschehe. Aber auch da müssen wir aufpassen. Dieses Gebet, dein Wille geschehe, hat Jesus ein einziges Mal gesprochen. Und wann? Oder wo? Im Garten Gethsemane. Das war nicht sein ständiges Gebetsleben. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Äh, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sondern er hat auch mitgeholfen, aktiv, dass Gottes Wille geschehen konnte. Ja, das war ihm ein großes Anliegen. Oh, jetzt habe ich das Blatt gefunden. Immer noch rechtes Bitten, eine kleine Abkürzung. AMC kennen vielleicht manche. Aber GMC. Ja, GMC. Das ist, äh, findet man nirgends, vielleicht gibt es eine Firma, die so heißt, das ist mir einfach gekommen. Das soll einfach lauten. Oder, das ist der sogenannte Gebetsmotivationscheck. Ja, so soll das lauten. Gebetsmotivationscheck. Ähm, kann man auch mal übergeben. Muss man machen, fragt man jemanden, kennst du die GMC schon? Oh, neue Partei oder was? Nein, das ist der Gebetsmotivationscheck. Und ich habe da jetzt gar nicht so viele Punkte, dieser Gebetsmotivationscheck. Ich habe da nur zwei Sachen gefunden. Nur zwei. Ist nicht viel. Und dann kann man sich testen, kann, jeder, kann man checken, kann man prüfen, wie beim TÜV. Ja, wenn die zwei Sachen funktionieren, wenn es das, wenn das abgehakt wird, dann müsste das eigentlich mit dem Gebet klappen. Das müsste erhört werden. Hm? Nämlich einmal bekommt er die Ehre. Wer bekommt die Ehre? Wenn du um dein großes Auto bittest, wer bekommt die Ehre? Was, was steckt da dahinter? Wenn jemand eine große Gemeinde bauen will, wer bekommt die Ehre? Hm? Wenn wir sagen, was wir alles können, wer bekommt die Ehre? Wenn wir irgendeine Bitte an Gott bringen und sagen, Herr, ich, ich, ich bitte dich, dass du, wer bekommt die Ehre? Da ist Jesus übrigens eifersüchtig. Er sagt, ich möchte, dass kein anderer die Ehre bekommt, außer mir selber. Und wenn du groß rauskommst, du Mensch, du Christ, du Gemeinde, du Pastor, wer auch immer, und ich nicht, dann sind wir nicht mehr auf dem gleichen Bereich. Dann, dann stimmt was nicht. Das ist das eine. Wenn du, als, wenn du jetzt gerade ein Anliegen hast, weißt du, dann bittet jemand, ich möchte, dass mein Kind zum Glauben kommt. Und weißt du, was das Motiv ist? Sagen die Eltern, dann haben wir es einfacher. Und es sagt, ach so. Aha, ja, dann wartet noch ein bisschen. Ich möchte nicht, dass ihr es einfacher habt immer. Ich möchte auch mal, dass ihr durch schwierige Sachen durchgeht. Es ist immer die Frage, nicht was bringt es mir oder was bringt es dem, sondern was bringt es dem, was bringt es ihm? Jesus soll die Ehre bekommen. Und das Zweite, ist die Sache überhaupt wesentlich für mich? Ist es wirklich wichtig? Ist es relevant? Relevanz. Ich habe mittlerweile immer weniger Lust und fast keine Lust mehr, Nachrichten anzuhören, weil das ist überhaupt, also vieles ist überhaupt nicht relevant. Nicht wichtig. Echt nicht wichtig. Und es wird uns so eingeredet, das muss dir immer wichtig sein, Es muss dir sowas von wichtig sein. Ja. Und sollte mal jemand den Mut haben, und da braucht es wirklich Mut, vor dem Bibelpunkt Fernsehen zu gucken, ja, also quasi zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, dann findet man fast nur Werbung, also wenn Werbung kommt, äh, weiß jemand wofür? Medika Medikamente. Immer Medikamente, Werbung. Bis 19 Uhr wird immer über Medikamenten geworben, könnt ihr mal gucken, jeden Abend so. Warum? Na, die Alten sind noch wach und die Jungen sind noch nicht im Bett. Die meiste Bevölkerung, da ist so, werbestrategisch optimal und, die, und das, sind teuer, das sind die teuersten Werbezeiten. Vor 19 Uhr, vor heute, vor heute und vor dann, auch um, gucken, einfach mal schauen, testen und dann wieder ausmachen. Und dann kommt immer wieder diese wunderbare Botschaft bei Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und was wird damit suggeriert? Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man dieses Medikament nimmt, und dass es Nebenwirkungen gibt, ist nicht gering, ist auch nicht hoch, aber es könnte sein. Und wenn es es ist, wenn es Nebenwirkungen gibt, bei Risiken und Nebenwirkungen, haben wir gleich wieder eine Antwort, nämlich gehen Sie zum Arzt, zum Apotheker, dann verschreibt er Ihnen wieder was. Und da gibt es dann wieder mögliche Nebenwirkungen. Und dann haben wir aber wieder was gegen die und so. Und das schauen die meisten Menschen an. Das ist die teuerste Werbezeit im deutschen Fernsehen. Milliarden kostet das. Und da wird ordentlich gekauft. Da kommt keine Werbung für einen Apfel. Und die Uhrzeit. Wirklich mal gucken, es ist unglaublich. Also, ja, und da überlege ich mir, ist das wesentlich, es gibt Leute, die haben das angeguckt und wurden erst mal krank, weil sie gar nicht wussten, dass sie das brauchen. Ich muss ja krank werden, damit ich das brauche. Ja, so. Ja. Also, unfassbar, auch das mit dem Beipackzettel. Und da gibt es ganz tolle und interessante und spannende Sachen. Der war ja früher so groß, und heute ist er ja ein Beipackzettel, erstmal auffalten, auf, äh, längere halbe Stunde, bis der aufgefaltet ist. Und dann kann man lesen. Und ein bestimmter Teil sind eben die Nebenwirkungen. Man darf das auch gern lesen. Man hat nur für Folgendes festgestellt: Menschen, die die Nebenwirkungen lesen, nicht die bekommen sie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie bekommen, ist viel höher, wie die Menschen, die das nicht lesen. Und dann und frage ich mich: Ist das jetzt relevant? Sind die Sachen wichtig? Viele Dinge, die wir hören und lesen, sind überhaupt nicht wichtig. Und ich erinnere mich an dieses Beispiel von dieser Lagerhalle, die irgendwo Hamburg oder wo abgebrannt ist. Da habe ich auch gedacht, ja muss ich das jetzt wissen? Ja. Wenn es meine wäre, wüsste ich es eh. Ja. Was ist das jetzt für Es hat nichts damit zu tun. Und da wird massiv auch teilweise auch manipuliert und so. Also bei Gott gilt Gebetsmotivationscheck. Wer bekommt die Ehre und ist es wesentlich für mich? Es ist wirklich wichtig, echt relevant wichtig. Und wenn das geklärt ist, wenn man die zwei Sachen abhaken kann, dann gibt es auch noch mal zwei Möglichkeiten, aber dann, mehr ist da nicht, was das angeht. Nämlich, jetzt kann ich mir überlegen, mache ich einen auf bittende Witwe oder mache ich einen auf Liegestuhl? Schaut. Wenn das geklärt ist, dann entweder bittende Witwe oder Liegestuhlgebet. Das bittende Witwengebet. Jesus hat mal darüber gesprochen, die bittende Witwe. Kennen wir die Geschichte? Wo, wo Jesus sagt, da ist eine Frau und die ist bei einem Richter und die will ihr Recht haben und ihr hört nicht auf dem, dass... Vorzuplappern, bis er es nicht mehr hören kann, und irgendwann sagt Jetzt ist gut, ich kann es nicht mehr hören, jetzt kriegst du es halt. Kennt ihr die Geschichte? Nach dieser Geschichte sagt Jesus: Aber wird wohl der Sohn des Menschen den Glauben finden auf der Erde? Die ständig ihm in den Ohren legen und die nicht aufhören. Das so richtige Gebetskämpfer, ja? Und dann gibt es ihm die Gestuhl. Habe jetzt, ich habe überlegt, ob ich einen aufbaue. Oh, ganz gelassen. Liegestuhlgebet heißt, es ist nichts Negatives. Es ist beides. Es ist beides okay. Ich möchte dich ermutigen, auch beides mal auszuprobieren. Vielleicht bist du nur so eine oder einer, der. Dann möchte ich dir das mal sagen. Wenn du nur so einer bist, der nur rumhängt, die, übrigens, Liegestuhlgebet heißt wirklich, man sitzt gelassen da, zu Hause oder wo auch immer und sagt: Herr, du weißt es, das war's. Ich muss nichts mehr sagen. Ich habe es dir gesagt. Ich muss dich auch nicht daran erinnern, das ist in Arbeit. Jetzt gucken wir einfach. Völlig gelassen. Ja. Sei locker im Herrn. Unverkrampft. Er macht. Und beides hat was. Beides finden wir in der Schrift. Und, jetzt, und, und das hat wieder was mit, aber das machen wir heute nicht, mit Maria und Martha zu tun. Die Haltung. Maria-Typ, Martha-Typ, oder? Machen, machen, machen. Beten, beten, beten. Jetzt guck, wo du stehst, was so deins ist. Die einen sind so die Geistlichen, die sagen, komm, der Herr, der Herr. Und die anderen sagen, ach, ihr mit eurem Gebet, man muss was tun. Man muss, was, man muss praktisch etwas tun. Nicht nur die, dieses Fromme und dieses Singen und Beten. Wir müssen was tun. So, und jeder hat seinen Teil. Es ist nicht alles verkehrt. Auch wenn in dieser Geschichte von Maria und Martha das eine bevorzugt wurde vor dem anderen. Nämlich, das zu den Füßen Jesu sitzen. Dennoch gilt auch, das Tun ist nichts Schlechtes. Wenn du also jemand bist, der immer so ganz gelassen dem Herrn das einmal sagt und der Herr weiß es und wir das tun, dann will ich dich ermutigen, hier mal kämpfen, so mit, mit der Faust nach oben, also durch die Wohnung laufen und so. Ja, jetzt muss was. So. Ja. Das kennst du nämlich dann nicht. Und wenn du nur so rumläufst, dann mal Luft rauslassen und wirklich mal ganz gelassen sein. Ganz gelassen. Wir müssen Gott doch nicht erinnern. Vergisst er was? Also beide, man könnte über beides ganz Positives sagen. Ja. Es könnte jetzt also sein, wir haken das ab, stimmt, er, bekommt, er würde die Ehre bekommen, es ist wichtig für mich und für mein Leben oder was auch immer dann dahinter steckt. Das sind wirklich zwei wichtige Dinge hier. Und wir sind nur so. Oder das stimmt und wir sind nur so. Ja, und da möchte ich uns ermutigen, mal das so, auch mal im Wechsel so. Je nachdem, wo jeder, wo jeder geprägt ist. Macht es mal. Vierter Punkt, letzter Punkt, auch noch einmal wichtiger Punkt. Gott erhört Gebet, nicht der Teufel. Nicht der Teufel. Eines Tages kehren die 72 Jünger zurück, voller Freude. Und äh, ihr Grund zur Freude war, Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen, also auf den Namen Jesu berufen. Das ist ganz gewaltig, das ist immer begeistert, ja? ganz toll. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah Satan oder den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden. Hat auf den ersten Blick gar nicht viel mit Gebet zu tun, aber wir haben ja, wir haben ja noch einen zweiten Blick und einen dritten Blick und wenn man genau hinguckt, findet da zwei Begriffe fett gedruckt. Schlangen, oder? Und Skorpione. Jetzt können wir immer noch sagen, ja, äh, hm, was hat jetzt das mit Gebet zu tun? Kommt gleich, äh, wir gucken ja gleich die nächsten Verse an. Also nochmal, die kommen zurück und freuen sich, dass die Dämonen ihnen gehorchen im Namen Jesu, die Jünger. Die wurden ausgesandt, auch Dämonen auszutreiben, das haben sie gemacht und waren total voller Freude. Und Jesus sagt, jawohl, das stimmt, ihr dürft euch darüber freuen und so erstmal. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlange und Skorpione zu treten. Und jetzt kommt's: Da ist natürlich nicht das Tier gemeint, das da schleicht auf dem Boden oder so. Das ist ein Bild für Dämonen. Ja. Also Schlange und Skorpione, in diesem Zusammenhang ist eindeutig ein Bild, ein, wo, wo Jesus ein Tier verwendet, um was Geistliches zu sagen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden. Es geht nicht um die Tiere, ja, sondern es geht wirklich um ein Bild für diese Mächte der Finsternis. Wir werden das gleich nochmal sehen. So Weiter sagte Jesus zu den Jüngern, angenommen, einer hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder und ich sind längst im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Und Jesus geht dann weiter und sagt, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn ich deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, jetzt kommt wieder eine Stelle, so hat der Abend begonnen, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Und jetzt kommt die Lösung mit den Schlangen und Skorpionen, weil sonst denkt man, was ist denn das jetzt? Jetzt kommt Geht also weiter, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also da geht es jetzt darum, dass Jesus eine Geschichte erzählt und sagt, also wenn, wenn jemand was Gutes will, dann wird der Vater den Kindern nicht in Schlange und nicht in Skorpion geben. Und ich habe vorhin gesagt, Schlange und Skorpion waren auch ein Bild, war auch Bild für diese Mächte der Finsternis. Und das, was hier steht, diese Stellen hier jetzt, dieser Bibeltext, das und das davor und das, diese, diese, diese Bibelpassage, was also ich gerade gelesen habe, steht direkt hinterm Vater unser. Direkt hinterm Vater unser. Das ist ja das Thema des Bibelpunkts, oder? Der ganzen Staffel, Vater unser. Ja, und das steht direkt dahinter. Wer Gott ehrlich um etwas Gutes bittet, wird niemals etwas wird niemals etwas Schlechtes vom Teufel bekommen. Das könnte man sagen: ja gut. Ja, das, ja, da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, dass ich, wenn ich Gott um was bitte, dass ich da vom Teufel was bekomme. Ja, aber es geht ja in diesem Zusammenhang, es geht noch mal kurz zurück, um eine komische Sache, was die gebeten haben. Schaut mal, Jesus sagt: Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt: Ja, welcher Mensch bittet denn einen Heiligen Geist? Das haben wir noch nie gehört. Schon mal jemanden getroffen, der einen Heiligen Geist bittet. Also Christen haben ihn, was, was, was ist denn hier, wieso, wieso bitten und wieso, wieso gibt Gott gute Dinge? Wie viel mehr wird der, dann der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und die, die Leute, die diese Bibelstellen untersucht haben, die sagen eben, es könnte auch, und da will ich nicht näher drauf eingehen, aber es könnte auch mit diesem Thema zu tun haben. Mit den Gaben des Geistes. Also die Bibel sagt ja, es gibt... Menschen, die haben natürliche Fähigkeiten, zum Beispiel Klavierspielen ist eine natürliche Fähigkeit, ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Äh, predigen ist auch keine Gabe des Heiligen Geistes, ist einfach eine Fähigkeit, das könnte man auch in der Politik verwenden, oder? Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, also ich kenne Prediger, die predigen besser, wie manche Politiker ihre Reden schwingen, echt. Das ist eine natürliche Begabung, es ist noch nichts Geistliches. Gitarre spielen ist nichts, Klar, Schlagzeug spielen ist alles keine Geistesgaben. Es sind natürliche Fähigkeiten, Musikalität, Gesang, die ich allerdings einsetzen kann für Gott. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn wir unsere natürlichen Fähigkeiten, was uns liegt, für Gott einsetzen. Wenn jemand, sich, wenn jemand gut mit Kindern umgehen kann und in der Gemeinde, in der Kirche Kinderbetreuung macht, ist eine tolle Sache. Wenn sich jemand mit der Technik auskennt und es einsetzt, damit Wort Gottes verkündigt wird, ist doch super. Ja, wenn jemand weiß, wie man CDs brennt und weiß was ich was, dann ist doch toll. Der könnte auch was ganz anderes brennen auf die CDs. Versteht ihr so? Das ist aber noch keine Geistesgabe. Gaben des Geistes sind übernatürlich. Die kann ich nicht einfach machen, die kann ich auch nicht lernen. Die bekomme ich geschenkt. Und jetzt kann es sein, dass es Menschen gibt, die in diesem Bereich Gott um etwas bitten die sich also mit dem Thema beschäftigt haben oder so und dann nicht sicher sind ja woher weiß ich ob das von gott ist können ja auch vom teufel sein und diese ängste die gibt es auch in christlichen kreisen deswegen sagen manche dann möchte ich die, dann warte dann lieber nicht dann lassen wir das lieber weil mh, woher, woher kann ich wissen und eine bibelstelle ist eben die hier die da wenn ihr die ihr doch böse seid als menschen das nötige verständnis habt um den Kindern gute Dinge zu geben. Den Kindern gute Dinge. Ja, wenn mein Kind mich um, um ein Glas Milch oder eine Tasse Milch bittet, dann schütte ich ihm dich noch Motorenöl rein. Sag Hör, das macht keiner. Hat noch nie gehört. Und dann sagt Jesus, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, denen den Heiligen Geist bitten. Das ist auch was Gutes. Gute Dinge. Ja, die ihn darum bitten, ob es sich jetzt genau mit dem die Geistesgaben handeln, lassen wir mal offen. Aber es hat irgendwas mit Geistlichem zu tun. Übernatürliche Dinge. Und der Teufel kann auch übernatürliche Dinge. Nicht nur Jesus, nicht nur Gott. Der hat auch eine gewisse Kraft. Der kann auch Wunder tun. Die erste Bibelstelle war Matthäus, weiß noch jemand? 7, 7 einfach. Ja. Und meines Wissens nach in Matthäus 7, 21, ein bisschen weiter, da sagt mal Jesus, am Ende der Zeit werden Menschen kommen, die sagen, ich habe hab in deinem Namen Wunder getan. Zeichen und Wunder, Heilungen, Dämonen ausgetrieben, Tolles gemacht und Jesus sagt, wir kennen uns nicht. Was? In deinem Namen? Sagt er ja, in meinem Namen ist noch kein Kriterium. Also das heißt, Wunder, übernatürliche Vorgänge, die gibt es, die gibt es zuhauf. Das ist noch kein Kriterium, dass etwas von Gott ist. Ein übernatürlicher Vorgang, der von Gott ist, weist auf Gott hin. Dann erkennt man es. Da wird er groß gemacht. Das ist ein Hinweis. Alles andere könnte auch von der anderen Seite sein. Aber wichtig ist, wenn wir Gott um etwas bitten, brauchen wir keine Angst haben, dass der Teufel uns etwas gibt. Wenn natürlich jemand so verrückt ist, dass er den Teufel um was bittet, dann ist er auch nicht zu helfen. Aber davon gehe ich mal aus, dass es keiner von uns jemals gemacht hat oder auf die Idee kommt, so zu tun. Ja, das ist überhaupt nicht unser Ansprechpartner. Unser Ansprechpartner ist der Vater, der und der Heilige Geist und, und nicht der andere. Ja. Und dann habe ich unten noch draufgeschrieben, schlicht und ergreifend, die, der, Appell, der Appell an uns, ähm, Beten wir mehr und, und bitten wir auch mehr. Beten wir mehr und bitten wir mehr. Ich weiß, das habe ich auch schon gesagt, Gebet wird nicht in Länge gemessen, sondern in Glauben. Die langen Gebete sind es nicht. Schriftgelehrten konnten sehr lange beten und laut, dass man es noch sah und so an Ecken. Ecken. Sie stehen extra an das Eck. Warum eigentlich am Eck? Weil man dann von beiden Seiten die sehen kann. Die Schlaumeier. So, so waren die drauf. Die waren nicht an der Wand. Da kannst du nur von hier und hier gucken. Die stehen ans Eck. Da kannst du von dort und von da gucken. Verstehen wir? So waren die. Und meinten noch, wie toll sie doch sind. Was darstellen wollen. Die haben viel gebetet. Lange Gebete gesprochen. Und Jesus tadelt sie und sagt, das läuft total schief. Warum? Die haben nicht den Gebetsmotivationscheck GMC gemacht. Die werden durchgeflogen, durchgerasselt, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Gnadenlos. Die waren Heuchler. Heuchler. Die haben alles Verzehnte, die waren nach weiße Gewänder, das war nach außen Hui und nach innen Pfui. Getünchte Gräber. Ein ganz starkes Wort, was Jesus verwendet. Ihr stinkt nach Tod, aber ihr seht aus wie Leben. Das sagte er auch mal später über Gemeinden und Christenheit. Und das hoffe ich, dass wir nie dazugehören. Ihr habt den Namen, dass ihr lebt aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Da finde ich schlimm. muss ganz schlimm sein, sowas. Die meinen echt, die denken wirklich, es wäre Oder eine andere Sache in den Sendschreiben, da heißt es, ihr denkt, ihr bräuchtet nichts. Dabei seid ihr arm, blind, nackt und bloß. Das Problem war nicht, dass sie arm, blind, nackt und bloß waren. Das war gar nicht das Problem. Das Problem war, sie dachten, sie wären reich. Das ist das Problem. Als Jesus mal einen Blinden, ganz spektakulär äh, gesund gemacht hat, kommen die Pharisäer und sagen zu so Jesus, ja sag mal, sind wir auch blind? Und die wollten damit sagen, naja, also, also wenn irgendjemand nicht blind ist, dann doch wohl wir. Schriftrolle unterm Arm und weißes Gewand und so, ja. Sind wir auch blind? Und dann sagt Jesus diesen klugen und überaus weisen Satz zu diesen frommen Menschen und sagt, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Das wäre gar nichts Problem. Aber weil ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Versteht ihr? Wenn jemand ein schlimmes Leben führt und ganz einfach runtergebrochen, das ist für Gott gar kein Problem. Wenn jemand ganz grauenhaftige Dinge tut, schlimmer Sünder ist, wo wir alle uns ekel und wegdrehen, hat Gott damit kein Problem. Wenn aber jemand so tut, als ob er weiß, was ich wäre, und in Wirklichkeit stimmt es nicht, dann hat Gott ein Problem. Und deswegen konnte mit Jesus mit den Sündern wunderbar Gemeinschaft haben, weil er hat sie verändert. Aber die, die gemeint haben, sie wären ohne, die Gerechten, die meinten, sie sind gerecht, die haben sich nicht mehr geändert. Deswegen sagte Jesus, ich bin nicht zu den Gerechten gekommen, sondern zu denen, die verloren sind. Zu den Sündern bin ich gesandt. Und die erkennen es, und die haben es auch erkannt, Wünschen wir uns auch heute noch in unserer Zeit, in unserem Land, dass Menschen das erkennen. Also beten wir mehr, bitten wir mehr, suchen wir mehr Gott, die Zeit mit ihm, reden wir mit ihm. Machen wir diesen ja, GMC, ja, diesen Gebetsmotivationscheck. Ja. Wer bekommt die Ehre? Wer, wer, wer kommt groß raus? Das ist übrigens auch ein Test, wenn man irgendwo hört, was Gott alles wirkt. Weißt du, wenn Maria groß rauskommt und nicht Jesus, habe ich Mühe. Habe ich Mühe? Gar nichts gegen Maria, überhaupt nichts. Aber Jesus ist der Herr. Er steht über allem. Ja. Wer bekommt die Ehre? Wenn diese Kirche oder irgendein Mensch, ein Mann, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes irgendwo groß rauskommt, Millionen kassiert, und hundertmal Spenden auf und immer wieder und immer wieder. Denke ich, wer, wer kriegt denn hier die Ehre? Was ist denn da los? Beten wir mehr, bitten wir mehr. Nutzen wir auch die Zeit. Jetzt kommt ja Winter, jetzt irgendwann kommt er ja, jetzt ja gerade noch spät Sommer quasi. Ähm, irgendwann wird der Winter kommen. Das heißt, es ist früher dunkel, ist ja jetzt schon so. Früher Nacht, äh, dann machen wir eh nicht mehr viel draußen. Dann können wir ein bisschen mehr beten, abends oder so. Das ja? ist, ist auch mal eine Alternative. Einfach mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich glaube, dass sich das lohnt. Beten wir mehr, aber bitten wir auch mehr, ganz konkret. Das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Und in meinem Leben habe ich das... Häufig, oft, mehrheitlich auch erlebt, dass wenn wir von ganzem Herzen, wenn wir aufrichtig sind und aufrichtig Gott ein Gebet, eine Bitte vortragen und diesen Check, die zwei Häkchen machen können, dass Gott auch Gebet erhört. Und weißt manchmal müssen wir diese Erhörung gar nicht groß erzählen. Manchmal genügt es, wenn wir das wissen und Gott das weiß. Und manchmal dürfen wir es auch erzählen. Meine, meine Abmachung vor vielen Jahren mit Gott war, mindestens 50% von dem, was ich mit ihm erlebe, erzähle ich niemandem. Warum? Weil man sonst in so eine, das kann so eine Hochmutsgeschichte reingehen, das ist nicht gut. Oh, 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 ja. Dieses Oh ist nicht gut. Oh, hierhin, nicht zu uns. Ja. Und vor einigen Jahren, deswegen, weil es schon so lange her ist, ähm, um das mal deutlich zu machen, war jemand, der hatte einen Vater und dieser Vater lag im Sterben und der war kein Christ. Und das war für den, für den Mann, also für den jungen Mann, für den Sohn ganz arg schlimm. Und ich, ich habe gedacht, ich, ich sollte jetzt für diesen Mann beten, dass er noch zum Glauben kommt, bevor er stirbt. Das war relativ klar, wann der sterben wird, es geht noch ein paar Monate und dann ist Schluss. Und ich habe es weder dem Sohn gesagt, noch dem Vater, noch irgendjemand. Ich habe einfach angefangen, viel zu bitten, ganz konkret zu bitten, dass dieser Mann sich noch bekehrt, zum Glauben kommt, bevor er stirbt. Und kurz bevor er dann gestorben ist, hat der Sohn erzählt, dass er, da eben, er hat sich noch bekehrt und toll und so. Und ich habe das dann gar nicht erzählt. Und das Interessante war, ich hatte so eine Freude, ist ja logisch. Ja. Und dann irgendwann... Nach einiger Zeit habe ich das erzählt und war es so toll und so. Und dann war die Freude nicht mehr so groß. Da habe ich das draus gelernt. Und dann habe ich gesagt: Okay, Herr, man kann die großen Taten Gottes verkündigen. Man darf auch erzählen, was Gott wirkt. Aber man muss nicht alles ständig so. Wie heißt es? Geh in dein Kämmerlein, wo Gott, der ins Verborgene sieht, wirkt. Ich glaube, dass hier Menschen unter uns sind, wo Gott Gebet erhört hat und wir erfahren das nie. Aber im Himmel ist es bekannt. Und, und es gibt Menschen, die total unscheinbar irgendwo in der Gemeinde sitzen, jeden Sonntag irgendwo auf dem Platz, die man wenig hört und wenig sieht. Aber wenn die anfangen zu Hause zu beten, dann bewegt sich der Arm Gottes. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, trauen wir Gott noch mehr zu, beten wir mehr, bitten wir mehr. Die richtige Haltung, die macht's aus. Das war es gewesen, das war das Thema, unser tägliches Brot. Es ging ja nicht ums natürliche Brot, da haben wir genug davon, sondern mehr um diese geistlichen Dinge, wie Gott uns gibt, was wir brauchen. Haben wir was gehört, was mit Brot gemeint ist? Wollen oder brauchen, auch da denken wir dran, immer wieder mit unseren Kindern und Gott geht mit uns noch viel besser um. Er weiß genau, ob wir etwas wollen oder ob wir es brauchen und was die Motive sind. Rechtes Bitten ist wichtig, die innere Haltung, GMC, der Gebetsmotivationscheck. Wer bekommt die Ehre, ist es wirklich relevant, ist es wichtig, was ich da jetzt bitte, für mich oder auch für andere Menschen, es ist wirklich wichtig. Und das Letzte, Gott erhört Gebet, nicht der Teufel. Ich wünsche uns allen, dass wir ganz viele tolle Gebetserhörungen machen, die nächste Zeit. Ja? Und ähm, wenn jemand also heute hier ist und sagt, ich weiß ja gar nicht, wofür ich beten könnte, äh, dann mich nachher ansprechen. Ich habe ganz viele Anliegen von überall her, wo wir beten können. Und da möchte ich uns da einfach ermutigen. Ja. Nächstes Mal wird es um das Thema gehen. Ich habe schon gesagt. Vergib uns unsere Schuld. Es geht ja dann weiter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir anderen nicht vergeben, vergibt Gott uns auch nicht. Und vergeben ist nicht immer so leicht. Und Versöhnung ist nicht Vergebung. So. Und da werden wir eben darüber ein bisschen was hören. Eben aufs Miteinander kommt es an, weil es ganz stark unser Miteinander prägt, in der Haltung der Vergebung zu leben. Und da lade ich ganz herzlich ein. Ich habe jetzt noch eine Info, ähm, nur für die G Leute aus der Gnadenkirche, muss ich heute weitergeben, weil wir am Sonntag noch keine Möglichkeit hatten. ist zwar keine erfreuliche Nachricht, aber